0: Всем привет! С вами 17 выпуск подкаста Frontend Weekend, его бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях... Вадим Макеев, который является, во-первых, ведущим самого известного подкаста по вебу в России, веб-стандарта, во-вторых, разумеется, он является веб-евангелистом в html Вадим, привет! Привет! Судя по звуку, мы находимся в огромной капелле какой-то, да? Да, мне кажется, что тут сейчас должен загорать орган где-то, и будет вообще идеально. Чтобы все понимали, почему у нас, вероятно, будет такой плохой звук, мы сейчас находимся в Москве на конференции Moscow Frontend Conference, я смог поймать Вадима, и мы сейчас попробуем записать некий специальный быстрый выпуск, пока все обедают, а мы пишем подкаст. Чтобы сразу перейти к чему-то интересному, я буду задавать вопросы не как обычно, такие размытые, большие вопросы. Я сразу буду говорить почему, как и так далее. Первое. Ты закончил журналистику в СПБГУ, если бы точным, кафедру оформления и дизайна периодических изданий. Как тебе это помогло стать верстальщиком и впоследствии фронтенд-разработчиком? Ну, во-первых, я не закончил.
1: <смех> я пытался закончить, там, 3,5 курса, и в итоге я просто ушел в работу, во фронтенд и так далее. То есть я предпочел заниматься какой-то практикой. А там было слишком много журналистики и слишком мало дизайна и оформления для меня. То есть я в какой-то момент решил, что мне вот граф-дизайн и в ту сторону все очень нравится. Соответственно, там я впервые попробовал сверстать что-то еще для бумаги. Ну, то есть первые макинтоши на девятой версии операционной системы, там, пейджмейкеры, самые и так далее, там первая газета, которую я напечатал, повесил в университете, вот такие вещи. А потом выяснилось, что все то же самое можно делать для веба. И это как бы стало основным толчком. То есть по факту журфаки не учат верстальщиков, но я как-то именно с помощью журфака получил пинок в ту сторону. Наверное, я там встретил фотографов, дизайнеров и очень просто интересных людей, которые показали мне, что такие вещи существуют. До журфака я интересовался карикатурой очень сильно, там курсовики по карикатуре писали, хотя нужно было писать по стилистике. Но преподаватели все равно брали, потому что как бы неожиданная тема интересная была. То есть меня интересовала какая-то графическая история, но скорее вот карикатурная какая-то, комиксная. А потом я выяснил, что есть интерфейсы, и это круто.
0: Впоследствии после работы, того, как ты работал в Яндексе, ты в какой-то момент стал веб-евангелистом в «Опере». Вкратце, как это произошло? Почему ты решил пойти в ту сторону, а не продолжил просто разрабатывать?
1: Я сидел в Яндексе, был абсолютно счастлив в питерском офисе, Разрабатывал там разные мелкие сервисы, потом маркет разрабатывал. Это было интересно, крутая компания. Я бы, мне кажется, если бы мне случайно не пришло какое-то предложение от оперы, я бы до сих пор, мне кажется, сидел в Яндексе, потому что там мило и хорошо. как У меня до сих пор куча друзей там. Поэтому мне было абсолютно неожиданно и странно уходить именно из разработки во что-то такое совершенно новое. То есть у меня было не так много навыков, как мне казалось, в эту сторону, но я пособеседовался с людьми в опере и понял, что, в принципе, я давно уже этим занимаюсь. Ну как давно? Несколько лет точно. То есть я в 2007 году, а то и раньше, начал организовывать конференции, помогать еще тогда, будучи в Москве, Первая конференция российской интернет-технологии, РИД, и так далее. То есть я тусовался в сообществе разработчиков на веб-масконе, потом назвали себя веб-стандартами и так далее, и так далее. То есть я, в принципе, уже работал с комьюнити, я организовывал конференции, я выступал с докладами, а это были половина должностных обязанностей на моей новой работе. И тут я понял, окей, я, кажется, это уже умею. Я подхожу, ребята? Они говорят, да, ты подходишь, приезжай в Осло, работай у нас. Я сказал, полегче, полегче. Сказал, давайте я буду работать из России, поскольку там да, публика здесь, все здесь. И вот такая история длилась довольно долго. И интересно. То есть Я разрабатывал, я находил новые истории, чтобы рассказывать разработчикам доклады и так далее, пропагандировал какие-то технологии, которые внутри компании рождались или просто были в интересах компании. Тем самым я все меньше становился разработчиком, все больше становился таким болтуном. Но, в общем, такая работа.
0: Но вторая половина твоих обязанностей,
1: она в чем заключалась? Вторая половина обязанностей заключалась в developer relations внутри компании, чтобы внутри компании все понимали, все отделы, все разработчики, чем мы занимаемся, почему это важно для веба. Соответственно, я все проблемы, которые у разработчиков приносил разработчикам десктопных мобильных браузеров, они понимали, что им нужно. И плюс была очень большая проблема. До 2013 года у нас был свой сдвижок Presta в опере, поэтому совместимость была очень плохая. Соответственно, я очень много списывался, связывался с разработчиками больших сайтов и м- мелких сайтов и так далее то есть я разгребал проект так называемый open the web как и все мои коллеги по команде мы делали так чтобы сайты работали в опере всегда не блокировались не думали что это операми не всегда а вот полноценно работали и очень часто нужно было просто убрать одно простое условие и все работало поэтому вот так и делал. ну короче работал над совместимостью веба и это такой developer relations типа имидж оперы с одной стороны и совместимость сайтов с другой это как бы большую часть времени которое я работал в опере это была моя основная обязанность
0: в итоге переехал все-таки в Осло? Я попробовал
1: под конец своей карьеры в опере, я попробовал съездить в Осло. Я там провел почти два года. Я приехал посмотреть на команду Десктоп. может быть, интегрироваться в какие-то другие направления команды. И когда через год команду Десктоп закрыли у меня на глазах и освободили целый этаж и перевезли все в Польшу, я подумал, окей, мне здесь особо делать нечего. Я уехал в Россию, меньше чем через год компания закрыла офис в России, то есть я остался без работы, и вот, ну, дальше другая история началась.
0: Как тебе вообще жизнь в Осло? Насколько она сильно отличается от жизни в Москве? Ну, это другой мир, другая планета.
1: Ну, то есть Я еще мог бы хоть как-нибудь сравнить это с Петербургом. Немножко погода похожая, и вообще морской образ жизни, залив рядом, и вообще, вот эта вот такая более северная погода и природа. С Москвой сравнивать вообще бесполезно, это два разных мира. Можно сравнить, если вы бывали где-нибудь, не знаю, в Стокгольме, в Хельсинки. Это, в принципе, похоже, но еще меньше, еще особеннее. Интересно довольно. То есть, я, в принципе, там жил довольный, город полумиллион столица, вся страна 5 миллионов, это типа размером Спитер. но было ощущение полной столицы, какие-то айтишные проекты тоже происходили, какие-то регулярные метапы по фронтенду, что-то происходило, но, конечно, в масштабах несравнимых с Москвой, слегка сравнимых с Питером, но мы мне кажется, мы Осло сильно обогнали со всякими комьюнити-питерскими по фронтенду, то есть такая вот европейская столица, уровень жизни очень высокий, и, получая местную
0: зарплату, ты очень комфортно чувствуешь себя везде в мире. Оглядываясь назад, ты бы переехал еще раз в Осло или не стал бы остаться? остался бы в Питере.
1: Если бы там было что-то достаточно интересное, мне кажется, я бы съездил в Осло. Мне иногда снится город. Смешно, но это была интересная длительная сравнительная поездка. Я бы, наверное, съездил еще раз. Но глядя на местный рынок, я понимаю, что ничего суперинтересного там сейчас лично для меня не происходит. То есть там торчит по-прежнему остатки компании Оперы, которая что-то там занимается. Там есть браузер Вивальди, который, не знаю, зачем они вообще существуют. По-моему, от них давно ничего хорошего интересного не слышно. Там есть какие-то офисы Майк, Microsoft, что еще, и куча всяких телекомов, норвежских стартапов и всякого такого. Ну то есть, как бы, ну не мечта, как бы, любой Берлин-Амстердам, как бы, в десятки, в сотни раз лучше. А почему ты не уехал в Берлин и в Амстердам? Начнем с того, что я не уезжал. Вот это главное, что стоит понять. Я решил внутри компании приехать в штаб-квартиру и там э, сделать что-то интересное. То есть, грубо говоря, именно в карьерном смысле То есть, переезжал. как командировка именно? Можно и так сказать. Скорее, такая карьерная лестница, следующий шаг интересный. Казалось, что можно сделать его в штаб-квартире. Если бы штаб-квартира была в любом другом городе, я бы поехал в любой другой город. Потом, когда я понял, что как бы, с этим все, и в городе, кроме компании, особо делать нечего, несмотря на все его там, плюсы и красоты, я вернулся в свой дефолт-сити в
0: Питер. Можно ли сказать, что тебя, по сути, сократили из опера? То есть офис в России закрылся, и ты, как бы по сути, работу потерял. Есть ли какие-то еще причины?
1: Ну Не то, чтобы я плохо себя вел и меня уволили, это был момент, когда компания Opera продавала свой браузерный бизнес консорциуму китайских компаний. Соответственно, как только эта сделка завершилась, прошло буквально несколько месяцев, и новое руководство компании из Китая, видимо, спустило какой-то приказ столько-то человек сократить, какие то отделы закрыть и настолько-то оптимизировать финансовые расходы компании на сотрудников, на офисы и так далее. Соответственно, вся команда Developer Relations и все, что связано со связями с разработчиками и так далее, она полностью исчезла. Уволили не только команду, но еще и начальника. Мой начальник сейчас работает в Mozilla, развивает Firefox для Android и так далее. А до этого он был менеджером Opera для Android. Многие команды позакрывали, соответственно, закрыли российский офис, потому что российский офис на самом деле был нужен не для того, чтобы я себя чувствовал комфортно и получал в пенсионный фонд отчисления, мне удобно было отправлять или типа того, а чтобы в России работать с какими-то коммерческими партнерствами, с мобильными операторами, с компаниями и так далее. Ну то есть это было юридическое лицо, именно для таких целей. Соответственно, я в российском офисе работал постольку-поскольку. Соответственно, закрыли команду Developer Relations, но ну, ее закрыли в Осло, и закрыли российский офис, потому что это ненужные вещи. Как бы там нормальное выходное пособие, там, но я понимал, что это все равно резкий, тяжелый разрыв такой. Я как бы спустя неделю после того, как получил трудовую книжку на руки, я перестал пользоваться браузером опера, потому что это вызывало у меня некоторые неприятные ощущения, типа, стоило это сделать по-другому, не стоило выставлять людей вот так неожиданно на улицу стоило, я не знаю. С другой стороны, я не владелец бизнеса, мне никогда не приходилось увольнять людей. Возможно, это именно так и происходит. То есть, ты заранее вообще никак не знала бы. Нет, нет. Ну, то есть, естественно, у всех было напряжение легкое, мол, новое руководство, что же будет, что же будет, но как-то такого масштабного сокращения не было в умах людей. Хотя, знаешь, я за все свои там почти 8 лет в компании опера, я пережил где-то 2-3 волны сокращений, но они были такие Такие типа, 10 человек, 20 человек, там, когда сменили движок, там, типа, до, до сотни человек, вам дошло сокращение, но просто потому, что мы раньше делали движок с нуля целиком сами, а теперь не делаем его. Зачем нам специалист по интеграции SSL, если мы этот SSL получаем бесплатно, когда чекаутим Chromium? Ну, то есть, вот такие вот вещи. Когда компания чувствует себя хорошо, в ней есть отделы по событиям, по внутренней интеграции сотрудников, хорошо развит внутренний п- портал, есть внешняя команда developer relations и так далее. Это э, говорит о том, что компания чувствует себя финансово хорошо, и она может тратить деньги не только на то, чтобы зарабатывать, а еще чтобы у нее был хороший имидж, чтобы внутри атмосфера была здоровая и так далее. Когда компания начинает на чем-то экономить, начинают закрываться направления событий, деврела, внутренние какие-то дела и так далее. Опера сделала первым делом вот это, то есть команда деврела сначала немножечко сокращалась, потом окончательно закрылась. Не знаю, в каком-то Яндексе условном, раньше был огромный отдел по События. Сейчас его, ну, как бы от него какие-то рожки-доножки остались. Ну, классическая а, история. Да. И это абсолютно нормально. Я понимаю, что есть приоритеты, есть история по выживанию компании, а есть просто новые владельцы, которые оптимизируют
0: бизнес. Все нормально.
1: Я пережил просто... Ну, это длинная история жизненная, там, 8 лет почти, и
0: ее сложно вот так вот резко закрывать. На протяжении этих почти 8 лет ты пользовался только браузером Opera.
1: Поначалу, когда браузер Opera... Я пришел в компанию макьюзером и тогда первые несколько на Mac не особо внимание обращали, то есть браузер был чужим абсолютно, это как, не знаю, как интернет-эксплорер на Mac, пятый, выглядел чужеродно, или как iTunes на Windows раньше работал и выглядел чудовищно, такие вот вещи, это был явный порт, прежде всего рассчитывали на Linux, потом в какой-то момент поняли, что как бы пользователи Mac, они их хоть и немного, там 3-4%, они с точки зрения мнений, с точки зрения обзоров, еще чего-то, очень много приносят компании имиджево, есть какой-нибудь журналист какого-нибудь крутого онлайн-медиа, когда выходит новая версия оперы, он, естественно, откроет ее на Mac, посмотрит, что она стремная, и скажет, ребята, она стремная, и все, вердикт. Соответственно, вот в эту сторону очень сильно компания начала развиваться, и, соответственно, я стал, перешел там через год-другой на 100% на оперу. Проще всего это, конечно, стало, когда она стала работать на Chromium, когда стопроцентная совместимость браузерной была, а так было сложновато. Но так, я помню, я пополам сидел на опере и Safari, потом сафари переехал полностью на оперу, и это было хорошим знаком. значит, что браузер можно было по-настоящему пользоваться. А вообще оперой я пользовался и до прихода в компанию. Когда я сидел на Windows, это был мой основной браузер, поэтому это не было каким-то лукавством или лицемерством каким-то. Я в первый раз не знаю директора технического тех директора оперы Хока Навиума Ли встретил в Питере на каком-то метапе комьюнити браузерная опера собиралась, и я туда пришел, потому что я пользовался браузером опер Мне было интересно. Через пару лет я устроился в
0: оперы. Вещи совершенно не связанные, но так получилось. Последний вопрос про оперу. Ты как относишься к детищу под названием Опера Neon?
1: Ой, ну я еще внутри компании, когда все это запускалось в виде внутренних бета-тестов и так далее, все это видел, концепт был очень классный, но, по-моему, его зарезали. Ну, то есть он вышел, он был клевый, интересный. Я знаю людей, над которые над этим работали. Мне было интересно, мне очень нравилось. Потому что с точки зрения моушена и с точки зрения анимации всего, вот именно проработки интерфейсов, это было лучшее, что сделала компания за все годы, по-моему, своего существования. То есть именно вот переходы между экранами, анимации иконок, еще что такое. Это было просто классно. Видимо, не нужно классно, нужно, чтобы просто работало. Поэтому как бы не он остался концептом, по-моему, не обновлялся уже давно довольно.
0: Одновременно с этим происходило такое движение. Ты вел вместе с Алексеем Симоненко из HTML-академии подкаст «Веб-стандарты», еще когда то работал в «Опере». Каким образом произошло следующее? Тебя прям, как ты говоришь, внезапно сократили из «Оперы». Через сколько тебя подхватил Алексей и сказал, что Приходи-ка ты тем же самым, только в HTML-академию. Или как это происходило?
1: Все происходило наоборот, я пришел к Алексею и говорю: а тебе сотрудник не нужен? Он такой: хм, дай подумать, на следующий день нужен, приходи. Ну, то есть, я просто давно уже, как бы, был знаком с Академией, да, давно был знаком с тем, что они делают. Прежде всего, даже еще до подкаста, мы встречались на конференциях. На самом деле, сто лет назад еще в комментариях в блоге Леши на его сайте, Тай Бог как он там называется, общались, он там писал статьи, комментировал. Ну, вот как это так познакомились? ну, потому что питерское сообщество не такое большое. И в какой-то момент я стал просить Академию помочь спонсорством конференции Web Standards Days. Соответственно, Леша там помогал купить там еды, воды, там какие-то баннеры поставить, наклейки оплатить, еще что-то такое. Соответственно, мы плюс-минус начали плотнее общаться, а потом вот рядом с подкастом тоже неожиданно выяснилось, что он давно хотел что-то, походу, подобное делать. Я давно хотел, там еще были какие-то ребята вокруг. Я Олю позвал Потому что у нее там был опыт подкастерский какой-то, и в итоге получилось. Соответственно, когда пришло время перемен для меня, я хорошо знал Лешу, мы раз в неделю плотно общались, я регулярно заходил в гости в академию и знал всех ребят уже. Я тут вдруг понял, что как бы есть компания, офис в центре делают очень симпатичные мне вещи. Я готов все их идеи и подходы прям вот двумя руками брать и нести за собой, потому что как бы я согласен с, с их подходом к тому, насколько аккуратно все делается, к вниманию, к веб-стандартам, семантике и так далее. То есть идеологически это было очень близко мне. И я вдруг понял, я с ними так уже работаю в каком-то смысле, может мне уже прийти как бы получать зарплату и делать что-то полезное прямо для них. Я на самом деле в конце ноября получил свою трудовую книжку на руки и в первых числах, по-моему, ноября я уже получил, я сразу пошел к Лёше практически, получил его подтверждение и сказал, знаешь, я все-таки подумаю еще месяц. И я месяц ходил по, по всяким собеседованиям, переписывался со всякими людьми, то там, то сям, были какие-то варианты там в Штатах, какие-то варианты в Лондоне, где-то там в Европе еще было что-то. Очень много разных вариантов было, но я задавался очень простой вопрос. Смогу ли я не закрывать проекты Web Standards Days, WebStandards, там, Питерс все эти метапы. Смогу ли я сделать конференцию, которая тогда уже зрела, которую мы очень хотели сделать, этот Peter's и Я понял, что единственное место, которое позволит мне оставаться собой, заниматься похожими делами и не отрываться от русскоязычной публики, была Академия. Поэтому... Я не то чтобы сомневался, я просто как бы, поскольку я был вне рынка 8 лет, имеется в виду, я не был на рынке именно специалистом, которого хантили. То есть ну, как бы, мы, мы, меня особо никогда не хантили, мне никогда особо не присылали. Мне было интересно посмотреть вообще, чего я стою. Ходить на технические собеседования, понять, как бы способен ли я еще разрабатывать. Было интересно, но как бы это все закончилось. И я просто написал Леша Окей, в январь выхожу. Он твой непосредственный начальник. Сложно сказать. Когда в компании там двадцать человек кто там, чей непосредственный начальник, сложно сказать. У нас есть отделы там бэкэнда, отдел верстки у нас есть, но там типа два человека. Один из них, наверное, начальник, я не знаю. То есть я, у нас есть такая директорская комната, так называемая, там сидят два основателя, Леша Симоненко и Саша Першин. Я сижу там рядом с ними, и я такой тоже занимаюсь там каким-то концептуальным планированием, тоже там думаю, как жить дальше, пытаюсь там себе какое-то направление взять одно из интересных будущих, там, развития академии и так далее. Ну, то есть непосредственно да, у меня Леша и Саша, потому что они руководители компании. То есть платят деньги тебе по сути они? Да, и как и всем остальным. Ну, то есть, да. Больше имеется в
0: виду, что не портит ли это? Наверняка у вас с Лешей за вот э, все это, период записи веб-стандартов, сложились некие дружеские отношения. Uh-huh. Не портят ли Частичка бизнеса, которая у вас появилась, когда ты пришел в Рошетимали Академию, не портит ли она эти отношения?
1: Интересный вопрос. Я абсолютно могу представить, как такое случается, может случиться в любой другой компании, в которых я раньше работал, потому что там есть четкие, абсолютно проверенные годами, какие-то вертикали жесткие, субординация, вот эта вся история. В Академии все немножко проще. Меня взяли на работу, потому что... Знали, что я могу делать. Соответственно, я продолжаю это делать. Просто, видимо, в небольших компаниях с адекватными людьми в руководстве тебе не приходится выбирать между дружбой и сотрудничеством, вот именно именно работой. Поэтому я даже никогда не задумывался об этом до сих пор, пока ты не задал вопрос. Такое действительно бывает. Такое, наверное, даже бывало у меня в жизни, когда, типа, дружба и вот именно профессиональное что-то, что-либо то что давало какую-то трещину странную. Ничего подобного сейчас не чувствую, и это, это классно. Это значит, что руководитель адекватный, это значит, что я не случайный человек там.
0: Это действительно круто. Насколько различаются твои обязанности в «Опере» в «Осло» и здесь, в «Паштемель Академии»?
1: Довольно сильно, потому что там был продукт один, браузер и для него про него нужно было рассказывать, и не про него, а про технологии вокруг. Здесь, наоборот, здесь нужно думать про много продуктов внутри компании, про новые продукты, которые мы будем там запускать, про какие-то технологии, про учеников, про процесс обучения и так далее. То есть это все двинулось больше в сторону образования, чем в сторону каких-то просто презентаций новых технологий. Поэтому мне теперь нужно глубже разбираться э, в нюансах, чтобы правильно объяснять, чтобы люди смогли взять эти вещи и применить на практику. Потому что раньше на конференции, на условной, я мог выйти и рассказать про какой-нибудь веб-блютуз довольно поверхностно, чтобы люди просто заинтересовались, показать им какие-то демки и вперед. Как бы люди уже будут э, заниматься этим дополнительно сами. И этого всегда хватало, в принципе, видимо, нравилось, было достаточно. Внутри академии, когда я читаю там двух-трехчасовую лекцию про какую-нибудь там доступность или там про какие-нибудь там препроцессоры, еще что-то так мне нужно очень-очень досконально рассказать людям, которые, в отличие от профессионалов, которые ходят на конференции, новички чаще всего, и они этого не знают, и это вдвойне интересно, вдвойне сложно, и, допустим, не знаю, уехать на полгода в командировку с конференции на конференцию, что было, в принципе, нормально в случае с оперой, я уезжал на всю осень, на всю весну, как бы домой возвращался на два дня, чтобы там вещи сменить, да, полежать, глядя в потолок. в академии регулярно интенсивы, регулярно какие-то вещи происходят, поэтому я вот могу себе позволить уехать там на полнедели, может там зацепить выходные, еще что-то такое. Но то есть интенсивность конференции, интенсивность участия в жизни сообщества, конечно, уменьшилась. У меня меньше времени, у меня меньше бюджета на конференции, на поддержку, на еще что-то такое, но Ни один из проектов, который я как бы ввел именно для сообщества, некоммерческий вот это все, не загнулся. И это показатель того, что, ну, Академия может себе позволить отдавать часть моего времени на какие-то проекты для сообщества. Естественно, это в меньшей степени нравится моим нынешним руководителям и директорам, чем это как бы нравилось моим предыдущим в опере, потому что это была часть моей задачи иметь какую-то видимость в сообществе. В этой ситуации это, конечно, немножко по-другому. Но у меня по-прежнему есть время, мне никто не говорит, чтобы, типа, чтобы ты на эти конференции не ездил, сиди в офисе, занимайся проектами. Широта взглядов и вообще понимание того, как бизнес работает и развивается у руководства компании позволяет мне оставаться собой. Это очень приятно.
0: Ты сам пишешь курсы?
1: Ну, у нас как бы есть... Курс это именно у нас внутренняя просто терминология. Курс это когда ты ходишь что-то и он тебе показывает результаты, ты сравниваешь и так далее. А интенсив это когда интенсивный курс. Это когда там живые преподаватели и так далее. Но интенсивы ты не ведешь? Я веду интенсивы. У меня сейчас одна есть лекция по, грубо говоря, по профориентации, дополнительная к доступности. Она закрывающая как раз будет на следующей неделе. Я там буду рассказывать, что делать людям, как развиваться в профессии, что читать, как в общем-то продолжать образование и так далее. Ближайшие, на продвинутой верстки я буду читать в ближайшее время. Еще несколько лекций, то есть мы планируем переделывать все сильно. В общем, да, я, я начинаю входить в этот процесс. Я читал несколько бонусных лекций сначала. Я планирую делать курсы, то есть именно по каким-то там дополнительным технологиям, которые можно просто в браузере там покодить, проверить, браузер проверки серверной скажут правильно, неправильно, вот такие вещи. Ну, то есть я стараюсь синтегрироваться во все новые, во все существующие направления компании, верстку ревью, какие-то там, собственно, новые направления начали там снимать видеоролики, еще что-то такое. И дополнительно еще какие-то новые направления будут появляться. Ну, как бы о них вы знаете, услышите потом, когда это все это придет в реальность.
0: Ты сейчас не в шортах, хотя на улице, в принципе, довольно тепло. Вообще, как зародился проект HTML шорты? Вкратце буквально. Почему ведешь его именно ты? Ты ли это придумал?
1: Я сегодня проснулся в 5 утра, и я положил перед собой шорты и джинсы и долго думал. Я просто сегодня вечером улетаю в Киев, там плюс 26. Когда я выходил из дома, на улице в Питере было плюс 8, по-моему. И я думал, сейчас замерзнуть или, или чтобы там было жарко. В общем, я не знаю, я почему-то взял джинсы. О чем это? Леша ко мне однажды пришел, когда я только начала работать, это было, по-моему, в феврале, и сказал, а давай мы будем снимать ролики? И примерно набросал свою идею, типа, снимать ролики, рассказывать про технологии. Потому что мы все регулярно смотрели всякие видеоролики там, Роба Дотсона и вообще команды Хром DevRel, там, Пол Льюис, там, куча-куча-куча людей сидят перед камерой, рассказывают о чем-то и так далее. И я всегда дичайше хотел, чтобы записывали что-то подобное. Леша пришел, сказал, а давай мы что-то подобное сделаем. Вот, типа, у нас такой-то бюджет, давай мы построим маленькую студию в Академии. Я говорю, окей. А давай назовем это что штурмаль-шорты, а давай сделаем вот это, вот это, вот это. Соответственно, он вкинул идею, а я, собственно, занялся в основном реализацией, там, ну не только я, там еще у нас ребята помогают все это снимать собственно, продакшн какой-то делать. В итоге построили студию, начали снимать, я по ходу дела научился, узнал многое про свет, про звук и так далее. Ну, то есть, я последние полгода очень много узнал нового про видеосъемку, монтаж. Я все это сам монтирую, я все это сам там озвучиваю, графику приделываю и так далее. То есть, это все переквалифицировался в это, как это называется, в продюсер видеороликов, еще что-то такое.
0: Разве что студию сам не строил. А, да,
1: студию, студию строил не сам, хотя там половина книг на полках, это из моего дома.
0: Это круто. У вас недавно появился твой ведущий заменитель, Игорь Алексеенко. Ты очень органично смотришься перед камерой, и в принципе тебя смотреть всегда Приятно. Зачем тебе понадобилась замена? Потому что Игорь, ну, я здесь, в принципе, говорю довольно как бы, откровенно всегда, mm-hmm. он немножко теряется, мне кажется, пока на фоне тебя, и он, у него жестикуляция, видно, что наигранная, но ну, в целом он, конечно, молодец, но кажется, что чего-то не хватает. Мы с самого начала, когда начинали этот проект, была идея, что в нем будут участвовать
1: многие. Но после того, как проект мы выпустили первый ролик и сказали, мы будем записывать это раз в неделю внутри себя, так сказали. Получилось, что Я уже знаю, что у меня как бы куча тем всегда в голове, куча тем для докладов, куча куча каких-то идей, которые хочется рассказать миру. И у меня раз за разом выпуски пошли, и я хожу по коллегам и говорю, ребята, хотите записать, у вас есть какие-то темы? Они говорят, да, но как-то они смотрят, типа там продакшн, цвет какой-то, микрофон, какой-то телепромтер, там вот это все сложное такое. И ребята немножко испугались, наверное, кто с самого начала думал, что записывать что-то подобное. Это действительно не просто, это занимает там съемка несколько часов под жаркими лампами и так далее, как бы это кажется, что легко, сел и, и записал. Нет, это все, пока ты учишься особенно, это сложно. Соответственно, я в какой-то момент, когда появились какие-то джава-скриптовые темы, люди за- начали задавать вопросы, я понял, что... Все-таки надо возвращаться к первоначальной идее. Это не задумывалось, как шоу Вадима Маккеева с самого начала, это задумывалось как формат, в который разные люди приходят и рассказывают что-либо. Идеально, чтобы это было преподаватели академии, которые, соответственно, ну, рекламируют академию и говорят о том, что мы тут учим интересным вещам.
0: То есть ты больше про верстку, а Игорь появился как больше про JS?
1: Да, ну то есть мы сейчас накапливаем... Как только появилась первая лекция по дживоскрипту, вернее, первые шорты по дживоскрипту вышли, соответственно, начали приходить вопросы по дживоскрипту, и их все больше и больше, и вот сейчас Игорь вот буквально вчера отправил pull реквест я ему там что-то посоветовал. Наверное, следующий выпуск запишем снова с ним. То есть не было задачи заменить меня, не было задачи еще что-то такое. Просто изначально все это планировалось как проект на несколько разных человек, чтобы темы были шире. То есть я тоже могу рассказывать про JavaScript, но Игорь это автор, собственно, нашего интенсива по JavaScript. Он умнейший чувак, и на самом деле если сравнить самый первый ролик, шортов, там, про ссылки. С последним роликом Игоря я тоже веду себя чудовищно. И, и, и свет, и цвет, и звук
0: странный. Но если сравнить последний ролик твой про фавыконки и последний ролик Игоря, то твой прям... У меня редко такое бывает, но даже хочется пересматривать. Так что есть небольшое... Диссонанс, ну, по крайней мере, у меня. Сколько занимает процесс именно у тебя сейчас, уже на фоне твоего опыта, снятие одного ролика? Именно снятие, не монтажа. Uh-huh.
1: Я начну издалека. Когда мы записали первый выпуск подкаста стандартов», я монтировал двое суток. Сейчас я монтирую часа за два примерно. Потому что я знаю, как записывать, потому что я настроил себе Logic настолько, что я даже не трогаю мышку. Я просто сижу, вытянув руки и нажимаю на на клавиши, которые лежат аккуратно под пальцами. То есть у меня все идеально оптимизировано. То же самое со съемкой. Первый ролик мы мы сняли, по-моему, три или четыре пилота, сначала и только там где-то четвертые выпустили, потому что первые три были вообще, Ну, ну просто подснимали, чтобы проверить, как это работает. Сейчас это занимает примерно часа два может быть, три, в зависимости от того, насколько сложный там сценарий, насколько шумят в офисе. Мы снимаем в офисе, а там живые люди работают, а сверху ходят женщины в каблуках. На улице сигналят автобусы, которые не могут запарковаться. В общем, когда занимаешься звуком, ты начинаешь узнавать много нового про, про окружающую среду, которую я раньше не замечал. То есть два-три часа мы снимаем сам ролик, где-то не больше часа я его монтирую. И мне еще помогает ну, собственно, мне во время съемки помогает Маша, которая у нас работает. Собственно, она отвечает за камеру, за свет и так далее. Потом у нас еще работает uh, Таня, которая занимается сценарием. В смысле, она его публикует в соцсети, она заливает ролики, а я готовлю, собственно, сценарий. Пишу. Сценарий я пишу часа 3-4. Это, наверное, даже дольше, чем съемка. То есть, именно сценарий. Он у меня перекручивается перед глазами. Я его читаю с экрана, но стараюсь как бы сделать, чтобы это было незаметно. Ну, в общем, через годик будет совсем хорошо, когда мы выйдем на уже на профессиональный уровень. А пока так. Ну то есть часа четыре, ну ладно, часов восемь, включая сценарий, включая запись, включая монтаж и вот это вот все. На каждый ролик
0: раз в неделю. Ну, это довольно быстро, на самом деле, с учетом суммы всего. Я на подкаст, мне кажется, в сумме с подготовкой к интервью, затем с самой записи, а потом монтажа, я трачу, мне кажется, больше десяти часов в неделю. Uh-huh. И, ну, пока это, наверное, для меня много. И хотелось бы быстрее, конечно. Ты сказал, что вы построили специальную студию. В связи с этим напрашивается немного некорректный вопрос. Насколько, в принципе, прибыльная HTML-академия?
1: Академия прибыльная. Есть единицы прибыльных образовательных онлайн-проектов. И мы одна из них. Но я, я всегда шучу, что если они могут позволить себе платить мне зарплату, значит, у них все хорошо. Ну, как бы, я, я, я не очень жадный. Я к тому, что все хорошо. Когда я пришел в компании было человек 15, сейчас уже 20 за полгода. То есть мы, мы растем, появляются новые люди. И, в принципе, компания чувствует себя хорошо. Как бы я, я бы не пришел в погибающий проект. Я видел, что, скажем так, за год... Ребята из одной комнаты в бизнес-центре, в котором мы снимаем, выросли до четырех комнат. И одна из этих комнат – отдельная студия. Мы называем «тихая комната», там ковер на полу, там записываются интенсивы и так далее. То есть вырасти там, на 5-6 человек и арендовать четыре комнаты вместо одной это, – это очень быстрый рост. Так что мне пока очень комфортно.
0: Вопрос, который волнует всех, кто любит считать чужие деньги. За какие бюджеты ты ездишь по всем конференциям, это твои собственные деньги или что-то из этого оплачивает Академия?
1: Когда я работал в опере, у меня была возможность написать на специальный имейл и получить билеты и гостиницу в нужном месте просто получить. Потому что в крупных компаниях западных всегда очень сильно развиты отделы бронирования билетов и есть всегда бюджеты на передвижение. И тебе никто не задает лишних вопросов. То есть, естественно, я, я не злоупотреблял этим всем. Естественно, все это одобрял какой-то в какой-то момент начальник мой. Но я мог полететь на любую конференцию, практически на любую. То есть, особенно в, в рамках России вообще никто не обращал внимания. Сейчас я 50 на 50. То есть, половину из того, что куда я летаю, оплачивает конференция Конференции за эти годы выросли, поняли, что привозить докладчиков то есть, откусывать небольшой кусочек от своего заработка, или, не знаю, повышать цены на билеты и, и привозить докладчиков это нормально. Соответственно, я примерно половину конференции меня привозят сама. То есть, я вот во Львов летал, меня привезли. Я еду на Фронтокс в Екатеринбург, меня, собственно, конференция за счет свой, своего бюджета привозит и поселяет гостиницы. Иногда я езжу за счет компании. То есть, не знаю, сейчас я в Москву приехал там за счет компании. Куда-то там еще, я тоже, по-моему, в Минске я съезжу на ЦСС, в Минск за счет Академии. То есть, я понимаю, что Академия, не, 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 наверное, вряд ли потянет отправить меня в Австралию на конференцию, потому что это дорого, долго, и, господи, зачем? Uh-huh. Потому что мы, у нас пока нет англоязычных ä, проектов, соответственно, не, не о чем нам рассказывать. Но, в отличие от В средней компании подобных размеров в Академии есть бюджет на то, чтобы сотрудники ездили. Я регулярно вижу э, тех или иных ребят которые из из, из Академии, которые рассказывают на конференциях что-то, и туда они приехали. За счет компании это это нормально, Это, это позволяет прицепить лицо на бренд. Это добавляет доверие компании, это позволяет рассказать о ней в оффлайне, в каком-то непривычной обстановке, в которой ты можешь найти новых людей, новые связи, еще что-то такое. То есть это ценно. Леша, опять же,
0: тут сейчас где-то ходит, Симоненко, тоже приехал на конференцию посмотреть. Вы организовали довольно крутую конференцию, на которую я, к сожалению, не смог попасть. Это PeterCSS.conf. Про нее всего два вопроса. Во-первых, сложно ли было вам быть первыми, кто пытался к себе зазвать иностранных докладчиков и быть полностью конференцией на иностранном языке? Да, это было безумно сложно.
1: Но когда с самого начала ставишь себе задачу, ты не думаешь, сложная она или не Ты думаешь, я хочу сделать так. Только так, другой смысла иметь не будет. И когда уже остается там... Три месяца, два месяца, неделя до конференции, ты начинаешь понимать, насколько все сложно, насколько все плохо, насколько сложно продавать билеты на англоязычную конференцию, на которой все будут говорить по-английски, русскоязычным ребятам. Но репутации Академии, моей репутации, нашей работы с с местным сообществом «Питерсца Сосная Метапа» в течение года мы проводили, всего этого хватило, чтобы сделать конференцию. Она... С точки зрения бизнеса была, в общем-то, не какая-то супер суперуспешная, она не была какая-то... Это вообще не было попыткой заработать денег. То есть И... на фоне всего
0: этого вышли ли вы хотя бы в ноль? Нет. А, то есть еще убыток был?
1: Да, да. Но мы сделали классное мероприятие для сообщества, мы сделали классное мероприятие для себя, мы попробовали в себя что-то совершенно новое. Я всегда хотел организовать коммерческую конференцию не потому, что заработать денег, а потому что с коммерческой конференции ты сможешь прыгнуть выше, чем в среднем с каким нибудь WebStandards Days, который, у которого бюджета нет, и ты делаешь ну, из того, что у тебя есть в руках.
0: Но у вас были довольно дешевые билеты?
1: В России не привыкли платить за конференции много. Но это не мешает
0: Риту брать по 20 тысяч?
1: Когда ты делаешь конференцию в корпоративной сфере, когда у тебя половины, две трети билетов куплены компаниями, выкуплены пачки билетов, 10 билетов, 20 билетов, это один бизнес. Но и конференции получаются грустные, и докладчики получаются грустные, и нет ощущения сообщества и так далее соответственно мы работали больше с индивидуальными разработчиками с начинающими разработчиками там очень были сравнительно базовые доклады но от этого не менее интересные а поэтому мы рассчитывали на публику которая сама пойдет и купит себе билет и для этого билеты были вполне адекватные естественно мы прилично взяли спонсорской поддержки иначе как бы на одни деньги организовать такую конференцию невозможно на билеты то есть билеты бы стоили там, в 2-3 раза дороже без спонсорской поддержки а так мы, у нас получилось сделать и доступные билеты, и крутую конференцию там, со звуком, со светом, со всякими... Совершенно необычные площадки, как бы это было это была не гостиница, где-то в Пулково, над которыми самолеты летали, это был уютный парк и так далее. Это было обалденное приключение, я потратил кучу нервов, мы потратили кучу денег, но хочется повторить... Когда будет вторая... Мы пока взяли паузу, вот мы совсем-совсем скоро выложим отчетное видео, начнем выкладывать ролики, собственно, с записи докладов конференции, я думаю, уже, уже, уже в, ближайшие, сам, в ближайшие недели. И как только мы все, этот процесс пойдет, мы сядем, подумаем и поймем, как бы, когда мы делаем, что мы делаем, как мы делаем и так далее. Я как бы двумя руками за, но я понимаю, что я своими, своими этими двумя руками конференцию не сделаю. Нужна помощь. Все тех же самых людей, которые помогали организовывать, нужно искать партнеров. На это действительно уходит много времени. Соответственно, надо понимать, зачем это моему работодателю, зачем Академия это конференция. То есть как бы, как бы и незачем, потому что она в прямом виде не, не говорит о том, что не, не работает на, на проекты Академии. Но... Мне, вот лично мне, как человеку, который работает сообществом, хочется, чтобы эта конференция существовала, потому что появились аналоги, буквально как только мы рассказали о своей конференции, сразу же летом были анонсы, что Frontox, у него будет англоязычный поток целый, сейчас CSS Minsk.js полностью англоязычный. Я абсолютно уверен, что это было под влиянием той планки, которую мы задрали. Хотя бы ради этого, даже если не будет второго питерства CSS
0: Conf никогда, мы уже прыгнули, и ребятам уже есть куда дальше шагать по этим ступенькам. Раз уж я упомянул Рит, я слышал историю, что ты был в программном комитете Рита и оттуда ушел чуть ли не с каким-то конфликтом. Что там произошло?
1: Ну, никакого конфликта особо не было. В общем, история такая, что я работал на Олега Бунина, собственно, человек, который организует Хайлоуд, РИТ и прочие конференции, там, десяток конференций разных, когда был в Москве в 2006 году. И в 2007 году он организовал первую конференцию РИТ, А я тогда был отделом верстки в компании Олега Бунина. Олег мне сказал, организует поток по клиент-сайду. Я сказал, окей. Я организовал, позвал всех своих московских ребят из компании. Мы поговорили про фронт Очень круто, было интересно. И с тех пор я каждый год организовывал секцию по фронт-энду на РИТе. Каждый год, с 2007 года. Сколько? 10 лет назад это все началось. И в какой-то момент я понял, что конференция перестает быть конференцией для российского IT-сообщества. И начинает становиться конференции для российского корпоративного, какого-то бюрократического непонятного аппарата. То есть мне перестало нравиться делать конференции для компании, которые закупают билеты пачками, которые отправляют своих сотрудников, которые не участвуют в этом сильно. Мне перестало нравиться делать массовые конференции. Мне захотелось делать что-то такое, знаешь, эм, ну как, крафтовый кофе, вот такие вот вещи, то есть с душой, с э... Когда ты видишь с людьми, когда ты работаешь с людьми, они а просто там нанимаешь подрядчиков и они тебе все делают. И я в какой-то момент сказал Олегу, как бы, когда он меня в очередной раз позвал: у меня не было работы, у меня не было долгое время я это делал абсолютно бесплатно, и так далее, потому что мне нравилось иметь возможность иметь площадку в Москве там, на день, на два, для того, чтобы про фронтенд рассказывать. Потом какие-то минимальные гонорары получал. И в какой-то момент я сказал Олегу: знаешь, я подумал, что я лучше организую. Питерсесс-конф. Я лучше организую два ВСД это за то время, пока я потрачу. Я лучше организую Питерсесс-метап какой-нибудь. То есть я вернулся в сообщество. Я тут никогда особо не уходил, но я понял, что я лучше сфокусируюсь на этом и ни на секунду ни не жалею. Корпорации получают свои массовые конференции, а сообщество получило больше событий в Питере и там вообще во всем
0: русскоязычном пространстве. Хорошо, перейдем к моей пачке сравнительно неудобных вопросов. Во-первых, ты в принципе позиционируешься в сообществе и всячески говоришь во всех своих подкастах и везде где-то светишься даже сейчас ты сказал что вот мы сделали английскую конференцию люди за нами начали подтягиваться то же самое ты говоришь про подкасты что вот я сделал а другие вот за мной идут откуда в принципе такое отеческое отношение и такая некая снисходительность в принципе ко фронтенду как будто бы это некая твоя такая не знаю поле над которым ты орлом летаешь и сверху на это все смотришь, как надзиратель.
1: Да, вопрос действительно неудобный, это, это, это в точку. Ам, смотри, когда вокруг тебя 2000 лохматый первый, 2, десятый, там, шестой год, и ничего подобного нет, тебе приходится делать это впервые. И у тебя появляется какой-то опыт, ты просто сделал это первым. И ты можешь посоветовать кому-то. Ты знаешь, к кому обратиться, ты знаешь у тебя есть какие-то связи и так далее, и так далее. Когда ты видишь человека, который это делает вторым, третьим, пятом, ты, естественно, тебе интересно, как это работает, каким он сделает ошибки, еще что-то такое. Не знаю, с каким-то подкастом мы, естественно, были не первыми, мы, естественно, были там пятый или какие-то там с веб-стандартами, потому что мы, естественно, ориентировались на радио радио и никакого там в этом нет. А с конференциями действительно не было русскоязычных регулярных конференций. Объектный стандарт здесь были первый. Наверное, я могу себе позволить не то, чтобы снисходительно на все это смотреть, а сравнивать. То, что мы делали тогда, то, что мы делаем до сих пор, с тем, что люди делают сейчас. И я не знаю, нам, наверное, не доводилось с тобой работать я не знаю, в рамках конференции или готовить вместе доклад или все что-то такое. Я абсолютно простой и не пафосный человек. В смысле, вот несходительности в этом нет. Так что это все по-доброму. Я очень много времени трачу на то, чтобы наша отрасль развивалась. Не прошу ничего взамен и искренне готов помогать. Всем начинающим. Я поэтому с радостью оказался там, где я сейчас оказался, в академии, где очень много не во имя бизнеса, хотя это не исключается, а во имя того, чтобы нести правильные идеи, а не просто рубить бабки.
0: У вас был выпуск, где вы обозревали другие подкасты в веб-стандартах. Там вы, соответственно, назвали, что твоя фраза, что есть некие чудовищные подкасты, ага. вот, которые бывают. Подкаст "Фронтенд юность", насколько я понимаю, воспринял на свой счет и начал зарождать некий такой конфликт твою сторону. Не знаю, слышал ли ты, например, последний выпуск «Фронтенд юности». Ну, послушай, они там уже чуть ли не на личности переходят. Вопрос первый. Действительно ли ты имел в виду под чудовищными подкастами «Фронтенд юность»? Естественно, я не
1: признаюсь. Смотри, на самом деле, когда я это говорил в подкасте, у меня, я не показывал пальцем на конкретное. Именно так. Ну, скажем так, у меня не было мотива показать пальцем на конкретный подкаст, но не называть его, чтобы никто не обиделся. У меня была собирательная мысль в сторону подкастов, которые только начинают и пока идут на напоре, а пока они выйдут на какой-то уровень качества и осмысленности, это займет какое-то время. То есть, наверное, я могу представить, что я кого-то этим мог обидеть, и тем, что я не назвал конкретные какие-то недочеты конкретных подкастов, я еще, еще шире разбросал все это неприятное, что могло обидеть людей. Наверное, мне стоит поаккуратнее с этим. Это было точно не прямой пинок конкретного одного подкаста, поэтому фронтенд юность расслабьтесь. Мне почему-то казалось, что когда мы встречаемся э, там так или иначе с какими-то авторами фронтенд юности на каких-то этапах еще что-то такое, у нас как-то по доброму все, по крайней мере мы, мы подраться не пытались. Послушаю, отвечу, если будет что ответить. Короче, нет, нам не нужно устраивать эти искусственные какие-то терки, там батлы подкастов или как эта фигня может потенциально называться. Нет, опять же, если я вас обидел, при- приходите мне расскажите об этом, я скорее всего извинюсь.
0: Еще одна тема, которая бы хотелось обсудить, не так давно э, у тебя был э, пост в Фейсбуке, который я даже процитирую: э, научитесь отличать вашу реакцию от профессионального интереса. Женщины, ваши коллеги, они а объект для пускания слюней. Это, насколько я понимал, э, было в большинстве своем в адрес э, того, что вот появилось вот это вот видео там mm-hmm. Get Instance yeah. вместе с девушкой и вплоть до того, что ты там начал удалять комменты под, э, mm-hmm. yeah. постом. Почему так? Почему у тебя такой пункт? на этот счет, в принципе.
1: Ну, как в какой-то момент ты, когда начинаешь организовывать какое-то сообщество или организовывать какой-то, не знаю, канал новостей или еще что-то такое, тебе нужно принять решение. Каким ты его видишь, по каким правилам оно будет существовать, какие, не знаю, моральные принципы, правила поведения и всего остального ты хочешь, чтобы там было. Потому что есть сайты, на которых, не знаю, в времена моей молодости всякие там удавы и прочие стрёмные сайты, где там сидели люди, общались на подонковском языке, как бы я про них слышал, я туда не заходил. Не то, что я такой поборник морали, и как бы меня можно испугать матерным словом, нет. Просто я в какой-то момент выбрал, какой будет облик, каким языком будет говорить сообщество веб-стандарты, Какие будут тексты, какие будут новости, каким языком написаны, и так далее. Какие-то там дешевые мемчики или там какие-то шутки на грани приличия. Этого нет. То же самое я примерно прошу людей, которые общаются внутри Slack'а веб-стандартов, которые комментируют под новостями и так далее. И одна из важных вещей, которая идет сквозь все это, это уважение друг к другу. Есть очень много неприятных и прям страшных сторон нашего общества российского. Неуважение к женщинам, неуважение к сексуальным меньшинствам, неуважение к любым людям, которые думают, выглядят или ведут себя иначе, чем основная масса. У нас как бы доминируют хорошо зарабатывающие, э, здоровые белые мужчины в российском IT, и это как бы, ну, такова ситуация, такая, такая этническая ситуация, такая историческая ситуация. Соответственно, я помогаю всем, кто меньше представлен, с одной стороны. С другой стороны, я стараюсь следить за тем, чтобы не оскорбляли, за тем, чтобы ситуация не ухудшалась, потому что, когда люди чувствуют себя стадом, когда люди чувствуют свою власть, они начинают делать все, что они хотят. Хотят, они начинают шутить, они начинают выдавливать тех, кого меньше. Как только я публикую какую-то новость с девушкой, которая крупной фотографией улыбается, еще что-то такое, очень часто появляются комментарии, которые обращаются к фотографии. Людям плевать, что там на видео. Людям плевать, насколько оно хорошее, плохое. Какие там технологии используют что-то такое. Люди в профессиональном сообществе начинают обсуждать, как кто-то выглядит. Я считаю это абсолютно недопустимо. И самая, наверное, удачная формулировка, которую можно на эту тему дать, это, это, собственно, на правила поведения, которые мы написали для питерцессосконфа. Peter, У нас есть отдельный документ на сайте питерцессосконф uh, «Code of conduct» или «Правила поведения». Мы специально перевели на русский язык. Одна из немногих страниц на русском языке на сайте. И я ко всем своим проектам готов, готов приложить эту страницу и, с одной стороны, просить людей, чтобы они соблюдали это, с другой стороны, следить сам, самому. Поэтому я не вижу ничего плохого в том, чтобы сохранять какую-то микрофлору или какое-то правило или обстановку внутри сообщества, просто баня и удаляя людей, которые туда не вписываются. Я чувствую моральное на это право просто потому, что я взял на себя очень много обязанностей, наверное. Поэтому, когда я говорю, что я имею право удалять какие-то комментарии, я говорю просто потому, что как бы, я это сообщество веду сейчас, и есть масса людей, которые со мной согласны, и я как бы, стараюсь выражать свое и, и их мнение. Да, это было как раз про тот, про тот самый GetInstance. Кстати, в недавнем выпуске веб-стандартов, где мы с Олей вдвоем были, было там 81-82, мы тихонечко, там, очень, очень легко коснулись всего этого. Ну да, раскрылись. Да, да, да. И, соответственно, я не пытался это скрывать. Это был так называемый саб-твит. У меня там в Фейсбуке, там, ВКонтакте, в Твиттере, где я там кросс Я не стал привязывать, я не стал открывать дискуссию, я практически не отвечал на все комментарии. Было огромное количество вопросов, вплоть до... Но она же Красилась утром, наверное, она хочет мне понравиться. Вот, вот такое, такая шиза, я специально в такие дискуссии стараюсь не вписываться. Ну, на днях, правда, вот в Твиттере был шутсторм, связанный с другой историей, в, насчет гитхаба и репозитория вот этого Apple Pride, и, ну да. А, меня затянуло в эту дискуссию. но я в основном стараюсь оставаться в рамках сообщества и держать там атмосферу, чтобы люди понимали, что в этом сообществе им рады,
0: а в этом нет. Нежели ты всерьез считаешь, что говоря просто, что девушка, там, допустим, милая, например, то есть, э, что мы еще не перешли ту грань, когда уже нужно на трес это все пресекать? То есть, ну, на мой взгляд, это выглядит так, э, что ты полностью, я понял твою позицию, что если оценивают внешность человека, а не контент, mm-hmm. который он дает, то это прям недопустимо. Но как бы одно, мне кажется, не всегда другому мешает. Если какой-то человек, которого даже ты, например, там лично знаешь, он полностью посмотрел, понял контент, но при этом написал, что девушка милая, что это он не пересек ту грань, когда нужно тереть его комментарий. К
1: сожалению, грань
0: мы с тобой понять не можем.
1: Никто нам не свистит след на улице, мы не боимся ночью идти от метро до дома, как боятся мои подруги, знакомые. Потому что нормальной вещью в мужском мире считается очень, так, порой агрессивно высказать то, как кто-то тебе нравится, незнакомый человек и так далее. Соответственно, появляется какая-то скрытая агрессия, появляется ситуация опасности. Так вот, когда тебе в очередной раз говорят о том, что ты симпатичная, ты говоришь, думаешь не о том, что «ой, как приятно», а ты вспоминаешь ту ситуацию, когда тебя в темном переулке сказали то же самое, вслед. И ты подумал, добегу ли до дома или нет? Подумала. Есть вещь, которая вообще с технологиями нашим нынешним разговором никакого отношения не имеет. Но есть эта вещь в нашем обществе, в, нашем, в нашей социальной вот этой ситуации. Большой перевес, большая распущенность и неуважение к женщине. И когда можно держать себя в руках в профессиональном сообществе, когда можно не выдавливать женщин, из сообщества, это нужно поощрять, эту ситуацию. Я могу простой пример привести. Когда публикую какую-то новость, и там фигурирует женщина, девушка, ну то есть женского пола, докладчик или там автор статьи и так далее, я анализирую периодически статистику, кто репостит, кто лайкает и так далее. Девушки лайкают девушек. Не потому что мужчины неинтересно рассказывают, а потому что они видят себе подобных, они ассоциируют себя с ними. И я замечаю, что как только я кому-то даю ком- комментарий, мол, как бы не ведите себя как животное, давайте оставаться в рамках профессионального э, сообщества. И его лайкают девушки. И это лайкают девушки. Это, 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 это не моя личная война. Я, возможно, я веду войну, которую невозможно выиграть. Возможно, это кого-то отталкивает. Но когда я прошу людей относиться с уважением друг к другу, мне кажется, я не так много прошу. Просто мы, правда, не понимаем проблемы. Мы не чувствуем себя в опасности от того, что когда нам кто-то говорит, что какие какие мы милые, хотя нам обычно этого не говорят, потому что мы не принято. Мужчины не плачут, мы серьезные парни. А женщины чувствуют, а мужчины этого не понимают. Женщины ведь красятся для них.
0: Окей, хорошо. Это мы поняли. Давай перейдем к более простым вопросам. Ты уже пожалел, что начал ответить? Нет, конечно. Я ни в коем случае не пожалел. Это здорово, что мы успеваем все, что я хотел обсудить. Простые вопросы... Первое. Почему ты изменил свою прическу с длинных волос на короткие?
1: Я, по-моему, начал отращивать волосы в 2001 году или 2000. То есть это было давно, и я подумал, надо, надо что-то менять. Вот так это было. И все. Ну да, наверное. Я не помню уже, честно говоря. Но это, был, это, был, это был какой-то импульс, импульсивный порыв, типа, там, иногда люди покупают себе новые вещи, иногда там новую одежду, иногда там стригутся по-другому, красят волосы. Вот это, был, это был, был такой порыв. Тебе не жалко, ты не хочешь новых отрастить? Да нет, мне кажется, с короткими волосами точно проще. Я на велосипеде много езжу, под шлемом вообще идеально, с коротким.
0: Сережка в левом ухе не мешает шлему?
1: Абсолютно нет. Она иногда цепляется за вещи, потому что она острая, но она абсолютно нормальная. Иногда мне спрашивают, ты растягиваешь для туннеля? Нет, это просто закорючка, которая мне нравится. У тебя много их? Несколько, но в основном я эту я ношу и подобную, там несколько лет
0: уже. Твой никнейм People's Bay я не смог найти нигде. Наверняка, возможно, где-то есть объяснение, почему именно так. Объясни, пожалуйста. Это старинный анекдот. Сидят два хиппи, курят траву. Один
1: затягивается и говорит, да, Deep Purple это классно, другой, да, классно, другой, вот Zeppelin это класс, да, м, вообще класс, оттяг, третий, Pe- Peples, Bay. Peples Bay, да, это класс, анекдот тупейший из моего детства какого-то, но почему-то в какой-то момент кто-то заметил меня с этими ароматическими палочками а, из индийских магазинов, мне они страшно нравились, я тогда, я тогда не курил. И меня в шутку начали называть «пеплсбеем» в одной питерской редакции молодежной газеты. И это все почему-то пошло хвостом. В какой-то момент я записал это латиниц и стал использовать как ник для имейлов. Когда зарегистрировал домен People's для своего сайта, когда начал представляться где-то, я понял, что а, работает, а, смешно. Вот это вот такое разгильдяйское, хипстерское, вернее, хипповское разгильдяйское имя, мне кажется, оно отражает мой взгляд на жизнь. Связан ли
0: как-то с никнеймом логотип, который круг... где полукруг красный и черный. Когда-то, на самом деле, он был зеленым с красным сектором,
1: с красным маленьким сектором. Самая первая версия. Я просто сидел в редакторе под названием Fireworks, в Macromedia, и там был очень классный инструмент, который позволял секторы рисовать. И я просто крутил, крутил, подумал, выглядит неплохо. это стало моим логотипом. Вообще смысла ноль. Удивительно, что мне регулярно там раз в несколько месяцев присылают очередной похожий логотип. Некоторые там до, до безумия похожи, там, всякие open там Rails что-то там, очень похожий логотип, там, просто логотип open-source. В общем, это очень простая идея, которая может прийти в голову любому. Поэтому нет, это, это
0: не какая-то задумка. Хорошо, мои стандартный вопрос: React, Angular или Vue? HTML, CSS JavaScript. Почему? Фреймворк это не твоя?
1: Да, я считаю, что single page — это всего лишь один из подходов. Это не единственное архитектурное решение на сегодняшний момент. Ну ладно, если если так говорить, то веб-компоненты. Полимер, хорошо. Если вот совсем меня прижать к стене, скажу полимер, крикну и убегу. Ну, потому что я как бы не супер разобрался, но мне нравится лозунг «use the platform»,
0: а не «invent the wheel». Какая справедливая зарплата для фронтенд-разработчика в Питере, в Москве прямо сейчас?
1: Я очень давно не устраивался фронтенд-разработчиком в Москве или в Питер. Больше 50 Наверное, меньше меньше 150, а там уж в зависимости от того, насколько ты там джуниор или синьор, видимо видимо, так.
0: Из-за того, что ты давно не устраивался, твои сейчас цифры сильно меньше, чем упоминают в последних всех выпусках моего подкаста. Видоизменю вопрос, сложно ли устроиться веб-евангелистом куда-то сейчас?
1: Когда я начинал, веб-евангелист был всего один в России, это был я. Ладно, еще был Петр Диденко, он тогда в Microsoft работал, он как браузер интернет Explorer защищал перед сообществом. А сейчас то там, то сям, Симоненко себя веб-евангелистом называют, Леша, еще какие-то люди. Отвечая прямо на вопрос, практически нереально, потому что говорю... Чтобы быть developer relations, то есть еве-евангелистом, то есть, вот работать от компании с разработчиками, у компании должны быть очень хорошо эти дела, и она должна осознавать важность работы с сообществом. На Западе это обычное дело, то есть я могу себе найти там десяток вакансий в Европе и там сотню вакансий в Штатах там завтра, а вот в России это нужно еще походить. То есть е- есть, люди, которые, э, есть люди, которые работают в HR и занимаются деврелом. Есть люди, которые работают в отделе событий какой-то компании и занимаются деврелом. А вот отдельного отдела, отдельного вот этого вот паблик-релэйшнс до нас уже дошел, а девелопер relations не дошел. Может быть, когда-нибудь.
0: Ты умеешь готовить?
1: Базовые вещи. Я не какой-то там шеф-повар,
0: нет. Что самое интересное, что ты можешь приготовить, что ты можешь рассказать нашим слушателям?
1: Я делаю божественную овсянку с фруктами каждый, почти каждое утро себе на завтрак. И за многие годы холостяцкой жизни я научился делать, опять же, божественный омлет с помидорами, с, с гренками. В чем секрет? Когда ты повторяешь это в 2000 раз, у тебя получается хорошо.
0: На каком этапе... Божественный становится божественным, а перестает быть просто рядовым амулетом.
1: Вот это вот сложно, сложно. Наверное, когда ты некоторые люди готовят к наитию. То есть, типа, накидаю там всякой ерунды, вот так вот, и получится классно. А я, у меня всегда стоят таймеры, у меня всегда есть какие-то мерные моменты, я всегда все довожу до какого то автоматизма. Это нигде не записано, у меня в голове есть четкая последовательность, сколько там отрезать, сколько времени прошло и так далее. Видимо, когда ты вырабатываешь четкую систему и и все отлажено, опять же, какой-то программистский подход к к готовке. Когда у тебя все отлажено по всем по всем этим интервалам и весу и всему остальному, видимо, тогда получается
0: божественно. Омлет ты как делаешь? Ты помидоры внутрь кладешь и складываешь или замешиваешь вместе с помидорами? Помидоры потом уже идут на сковородку.
1: На самом деле, я начал недавно пробовать складывать омлет, понял, что я, пожалуй, недооценил этот способ. Он позволяет дополнительно пропечь, туда какие-то начинки положить. Ну, то есть экспериментирую.
0: Будем потихоньку завершать наше интервью. Последнее... У нас гость всегда что-то советует, какой-то пик слушателям на следующую неделю. Что ты можешь посоветовать? Отдохните, ребята.
1: Я вижу очень много людей, которые упарываются и забывают дышать. Возьмите велик, пока еще не мокро, возьмите какой-нибудь скейт или еще что-нибудь такое. Забудьте дома ноутбук на на день. Вы почувствуете себя лучше
0: на следующий день.
1: Я редко так делаю, и это мне иногда мешает.
0: Окей. Вадим, спасибо тебе большое, что уделил время. Я хочу напомнить всем нашим слушателям, чтобы они не забывали подписываться на FrontEnd Weekend в SoundCloud, в iTunes, на наши соцсети и так далее. Вместе мы сможем показать человеческую сторону фронтенда. Мне кажется, это довольно важно. Это мало кто делает сейчас. Вадим, что ты можешь добавить? Слушайте подкасты и не только по фронтенд.
1: Я, когда начал записывать веб-стандарты, ничего не знал про подкасты, кроме аэростата, про музыку. А теперь я слушаю довольно много. И если вам ничего из фронтендерских подкастов не нравится, начните свой. Можно записывать вот на утюг на самом деле.
0: Да, в принципе, развивайтесь многогранно. Всего вам хорошего. Услышимся на следующей неделе. Пока-пока. Пока.